0: Saudações amigas e amigos do Minutos Finais, eu sou Alisson Silva e estou chegando com a edição 105 do podcast que é a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, fim de semana de empate para os dois paraibanos que seguem, que seguem jogando o Brasileirão, a Raposa empatou com o Sergipe depois de abrir 2 a 0 e cedeu um empate que, para mim, pode botar na conta do Raniel Ribeiro. E o Belo chegou ao quinto jogo seguido sem vencer. Mas o um empate com o Manaus serviu para recolocar o time no G4. E agora ele tem pela frente os dois times da zona de rebaixamento nas duas últimas rodadas dessa fase de grupos da Série C. Mas antes de começar a repercutir os resultados e as partidas, eu peço para que vocês sigam a gente no Instagram e no Twitter, @minutos _finais, e também no facebook.com.br podminutosfinais. É, e também que compartilhe nosso conteúdo que está no Spotify, no Disney, no Apple Podcast, no Google Podcast e também vários outros agregadores. Ademar Trigueiro e Iago Sarinho estão por aqui e acho que hoje a corneta vai vai soar bem forte, hein? Tô certo ou errado, meus amigos?
1: Para todos os lados, vai ser um bozinasso praticamente. Porque motivo tem de sobra, não vai sobrar, aliás, vai sobrar para todo mundo, não vai faltar ninguém, viu? capaz de a gente cornetar até a gente mesmo.
2: <risos> Inclusive porque merecemos, né, amigo? Mas é, eu acho Se que o um episódio é direto, interessante... Né? É, é, mas <risos> <risos> um episódio interessante né, para a gente debater em uma situação de decisão, né? porque é isso que vivem Botafogo e Campinense, Campinense e Botafogo a Raposo na Série D e o Botafogo na Série C um jogo do Botafogo correto porém, pela situação de estar já vindo de quatro jogos sem vencer acumula agora cinco partidas né? sem, sem saber o que é somar três pontos porém, ajudado mais uma vez pela rodada, volta aí ao G4 já no caso do Campinense, olha, abrir 2x0 e deixar empatar, para um torcedor traumatizado como o da Raposa aí, que já vem desde 2014 acumulando fracassos nessa Série D, é sim para ligar um sinal de alerta, então vamos falar sobre
0: tudo isso e um pouquinho mais aqui no Minutos Finais. Vamos lá, mas antes de tocar a corneta, quem toca é a vinhetinha da banda Razamato... A gente inicia esse episódio 105 do Minutos Finais falando da parceria com a loja Chique Chic que vai trazer novidades para todo mundo. E é claro, aqui só tem novidade boa. Mas antes da gente divulgar, a gente tá amarrando aí os últimos nós para trazer novidades para vocês, você segue podendo utilizar nosso cupom promocional que dá direito a 15% de desconto em canecas, camisetas, copos, garrafas térmicas, quadros, tapetes e um monte de coisa. E para ter... Essa vantagem em uma loja que além de tampa e referência em cultura nordestina também se posiciona, você deve usar a palavra-chave da semana que é empate. Mas você não fica igual, lá você ganha 15% de desconto que podem ser cumulativos com até R$ de cashback caso pague via PicPay. E para conferir o que tem disponível para levar para casa, segue o arroba chique -chique, oficial da nossa querida amiga Priscila. E a gente começa agora a bater um papo sobre os jogos do fim de semana pela Série C. Pela 16ª rodada e antepenúltima dessa fase de grupos, o Botafogo ficou no 0x0 com o Manaus fora de casa. Foi um jogo que o goleiro Lucas basicamente não trabalhou. O Belo chegou a mandar a bola no travessão, no, nos acréscimos, chutada por Ederson. Mas o 0x0 refletiu o que os dois times não apresentaram, mais do que o que apresentaram. O Gavião seguiu na liderança e o Botafogo voltou ao G4, agora com 23 pontos. Mas uma coisa que já tinha acontecido na véspera da partida, porque no sábado o Volta Redonda perdeu por 1x0 para a 0 Jacuipense e aí o saldo de gols ficou abaixo do Botafogo e o Belo havia passado. De se perdesse, tinha caído novamente para a quinta posição, mas o Belo já começou o jogo com a vaga assegurada e que só vai perder caso o Ferroviário goleie o Paysandu na segunda-feira no encerramento. Dessa 16 sexta rodada Como é que você, Iago, que acompanhou mais de perto Como é que você viu esse jogo lá no estádio da Colina? Olha, eu acho
2: que foi um jogo muito correto né, do Botafogo A postura adequada para uma partida fora de casa Foi um jogo muito estudado, né, as duas equipes se respeitando bastante Um reencontro aí do Botafogo com o Evaristo Pisa Que conhece boa parte do elenco botafoguense é... Então foi uma partida bem truncada, né, com poucas oportunidades no primeiro tempo, especialmente, muito, pouco, muito pouca produção ofensiva né, das duas equipes. E na segunda etapa, o Botafogo teve duas chances, né? Duas chances é, muito boas. Uma bola no travessão do Ederson, já na reta final. E a melhor oportunidade da partida que foi com o Clayton, recebendo uma bola aí na cara do gol. Um passe muito bom do Elton Felipe. O Clayton acabou faltando ali um pouquinho mais de esmero na finalização. E a bola foi para fora, né? Teria sido daquele... Gol do time copeiro, né, marcar 1 a 0 fora de casa, um jogo complicado, mas não foi isso que o Botafogo fez. O time vindo aí de quatro partidas sem vencer, né, já acumulando uma fila em busca dessa vitória, né, mas graças ao resultado, né, do jogo do Volta Redonda, que perdeu a equipe do Jaco né? Agora eu me perdi na tabela. Isso aí, isso aí, 1x0. Um isso, zero. né, isso mesmo, Jaco e 1x0, né, um golaço, inclusive fora da área, né, uma pancada, e graças a isso o Botafogo já tinha, já tinha começado, inclusive, a partida na quarta posição, né, porque estava empatado com o Volta Redonda, agora soma um pontinho a mais, é, fica aí de forma isolada nessa condição, esperando esse resultado do jogo do Ferroviário, né. caso o Ferroviário vença, é, ele passa o Botafogo se golear por mais 6x0. A, a gente está gravando um programa logo em seguida aqui, é, dessa, da partida entre Botafogo e Manaus e também no jogo entre Sergipe e Campinense. Então, o jogo entre Ferroviário e Paysandu vai ser amanhã, né, na segunda-feira. Então, quem estiver ouvindo a gente mais para final da semana, já vai ter uma definição em relação a isso. Mas a lógica é que o Botafogo permaneça no G4 para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Porém, são cinco jogos agora sem vencer e isso com certeza é, perturba um pouco o elenco e o torcedor botafoguense também. No entanto, agora... A parada é com o Botafogo. São dois jogos. Jacu e Pense... Que vem num crescimento. Né? O Jacuipense acho que é um time hoje com condições de escapar do rebaixamento. E depois encerra o campeonato com o Santa Cruz. É muito provável que o Santa Cruz já esteja matematicamente rebaixado. Já seja matematicamente rebaixado nessa próxima rodada. Então já iria contra o Botafogo é, entrar em campo já rebaixado. A Jacuipense, como o Botafogo, fará o último jogo né, da rodada. Pode ser também que a Jacuipense já joga contra o Botafogo também, rebaix... mas isso aí depende de uma combinação muito grande de resultados. Então, o Belo tem, agora, mais uma vez, em suas mãos a possibilidade da classificação, dependendo o, só de si. O, o, Iago, pro... o, o
0: Jacuipense joga é, a vida contra o Botafogo. A Jacuipense tem, que tem 15 pontos e está dois pontos só abaixo do Floresta aqui na próxima rodada. Deixa eu ver quem é que o é, time vai pegar. Vai pegar o volta redonda em casa, jogo difícil aí para a equipe do Floresta, que apesar do volta redonda ter perdido do, do, do próprio Jacuí é um time que costuma fazer bons resultados. Mas é, é praticamente na próxima rodada, vencendo o Botafogo, ele pode até ficar muito próximo de escapar ou ser rebaixado Bota, de vez. Sai. Mas é, é a final do campeonato para a equipe baiana.
2: Exatamente. E é um jogo complicado para o Botafogo, que não vence ninguém há cinco rodadas. né? Então, é, eu não acho e que. três que não...
0: desses jogos sem fazer gol, né? Que é o que preocupa mais.
2: Exatamente, o grande problema do Botafogo hoje é a produção ofensiva, né, hoje, é, nesse jogo contra o Manaus, mais uma partida abaixo do Elton Felipe, do Juba e do Ederson, né, muito pouco produziram no jogo, o Clayton também não, não conseguiu repetir a atuação que teve contra o Tom Bense, né, acabou até sendo substituído, Luan entrou, mas, mais uma vez, é um jogador triatleta, né, corre, pedala e nada, Marcos Aurélio entrou, mas teve pouco tempo de jogo, até gostei da movimentação do Marcos Aurélio, melhor do que em outras partidas, é, destacar mais uma vez a atuação do Tinga, né? É o cara que realmente dá a qualidade na saída de bola. O Pablo hoje não fez um jogo tão bom, mas o Tinga fez uma grande partida e defensivamente o Botafogo fez um jogo muito sólido. Novamente, o que é algo importante, porque o time vinha pecando um pouco defensivamente nas últimas partidas, né? Cedendo gols. É, que não vinha cedendo, algumas falhas, inclusive, de posicionamento. Então, nesse jogo contra o Manaus, pelo menos, o Botafogo conseguiu corrigir esse defeito contra um ataque bem poderoso, que é o do Manaus, o melhor ataque da competição. Porém, comprovando a fragilidade também do ataque botafoguense, o Manaus também tem a pior defesa né, do grupo. E aí, o Botafogo não conseguiu marcar contra esse time. E, com isso, amarga aí mais um empate, o oitavo empate do Botafogo. É, é o segundo time com mais empates aí dentro da chave. E agora tem, como eu falei... É, a oportunidade de só depende de si O problema é que o Botafogo quando depende só de si Tem falhado, né? então essa é a grande questão Esse é time vai ser capaz de fazer valer Especialmente, acho que o grande jogo É essa partida contra a Jacuipense Porque é um jogo que pode ser um divisor de águas Para os dois times né? Então é, o Botafogo chega no momento decisivo Mais uma vez da competição é, é importante destacar Que a equipe, por todas as dificuldades que se imaginava Chega nesse momento com chances reais né, De classificação é algo que no começo da temporada a gente poderia ter uma dificuldade maior para prever né, Porque o Botafogo entrando nessa Série C para se manter Já conseguiu isso e agora tem a condição de avançar de fase E aí a avançando de fase é um novo campeonato Porém, Gerson Guzmão tem um trabalho árduo Especialmente no setor ofensivo Que tem produzido praticamente nada já aí há cinco rodadas sem conseguir vencer Essa é a grande questão do Botafogo Melhorar o volume ofensivo e principalmente a efetividade, porque o time até consegue criar, né, mas não consegue concluir em gol, foi assim contra o Tomense, desperdiçando a oportunidade de ceder o um empate no final do jogo, foi da mesma forma também contra o Volta Redonda, não poderia ter feito o segundo gol ampliado, contra o Altos, um 0x0, um jogo péssimo, né? então para falar aí desses últimos três jogos, sem contar... Os jogos sem essa partida contra o Manaus sem contar né com a péssima partida contra o Floresta essa aí realmente o Botafogo foi muito mal e acabou perdendo em casa para um time que tava numa péssima condição na tabela naquele momento então é isso, acho que sobre o Botafogo é isso um jogo correto contra o Manaus, como eu falei um jogo muito difícil seria um ótimo resultado se o Botafogo tivesse feito a sua parte por exemplo, contra o Tomense na rodada passada aí a gente ia estar falando de outra situação do Belo provavelmente já na liderança, estaria na liderança né, se tivesse feito isso, mas não foi o que aconteceu. Então, depende só de si, porém, quando depende só de si, o Botafogo não defeita a sua parte nessa, nessa reta final aí da Série C, faz o segundo turno bem frágil.
0: Ademar, é, o Botafogo, o Iago até falou agora, mas o Botafogo seria líder se tivesse... Segurada a vitória contra o Tom Benz na rodada passada. Seria lida se tivesse segurado a vitória contra o Volta Redonda nesses primeiros jogos de vacilo, que acabou com a mais levando o gol aos 45 do segundo tempo, o gol de empate. Seria lida se tivesse ganho do Floresta em casa, um time que briga aí contra o rebaixamento. Seria lida se tivesse vencido hoje o Manaus fora de casa em um jogo ruim, mas que acabou que ele teve as melhores oportunidades Ainda assim, o Botafogo está no G4, mas tem contado muito com a sorte, né? O Si, é, para o Botafogo, tem sido cada rodada mais doloroso. E é, se ele não voltando já para o Si, caso ele não vença o Juazeirense na próxima rodada, um time que está na zona de rebaixamento, mas vem desesperado, já, e aí já cuipé, já, já cuipé. isso já cumpensa. Todo tempo. mundo confunde. Eu <risos> Se ele não vencer o Jacuipense, que vem desesperado, querendo uma vitória a qualquer custo no Almedão no próximo domingo, ele pode acabar faltando uma rodada fora desse G4 aí da zona de classificação para a próxima fase. Mas o que o esse não pode reclamar atualmente é da sorte, apesar desse ciclo, porque já são cinco, vit... cinco jogos sem vencer e são três desses jogos sem sequer marcar gols
1: pois é né cinco jogos sem vencer 15 pontos disputados apenas quatro conquistados numa reta final né naquele bom e velho momento decisivo que a gente sempre mencionou aqui que é crucial né não apenas você garantir uma para você garantir uma classificação mas para você chegar num possível quadrangulado acesso com condições anímicas de brigar é, pelo menos de igual para igual com os seus concorrentes né porque certamente o fator emocional nesse momento também tem pesado para o jogador do Botafogo quando ele entra em campo. Agora, é, é importante destacar, é bom dizer, que um empate fora de casa contra o Manaus, que é o líder da chave, não é um mau resultado, muito pelo contrário, é né? um resultado até bem interessante. Eu fazia contas esses dias e para que o Botafogo... Eu projetava que para o Botafogo finalizar realmente essa primeira fase dentro do G4, garantir a classificação para o quadrangular, ele precisaria empatar contra o Manaus e, diante do, do, da proximidade dos adversários, é, ganhar um dos dois jogos ou os dois jogos que lhe restam. Né? Na pior das hipóteses, é, empatar a próxima partida contra Jacuipense e vencer o Santa Cruz, ou vice-versa, mas é, até tem que se contabilizar aí uma vitória contra essas duas equipes, porque contra a Jacuipense vai estar jogando em casa, e contra o Santa Cruz um time que já vai, provavelmente, estar rebaixado, né, o Santa Cruz só falta que isso seja sacramentado do ponto de vista matemático da coisa, propriamente, mas moralmente o Santa Cruz já está rebaixado, né, tanto é que está brigando é, contra a Degola propriamente, e nas últimas duas partidas acabou derrotado, então realmente é um time que não tem forças para reagir agora o Botafogo precisa se recolocar nos trilhos né? voltar a encontrar o caminho das vitórias para que possa chegar né, nessa reta final de uma forma mais tranquila e poder almejar aí uma classificação, realmente o Botafogo precisa se organizar emocionalmente porque senão a gente vai ficar sempre debatendo o se, si, né? Se tivesse ganho, se a bola tivesse entrado, se não tivesse batido na trave, se o, o erro de arbitragem não tivesse interferido na partida e assim por diante, né? Precisa realmente é, fazer as coisas acontecerem na bola, na prática, mais do que na teoria.
2: E, Elison, um detalhe, é... se a gente olhar as próximas rodadas, né? Por incrível que pareça, a gente pode ter um algo inédito, que é uma classificação até para a próxima fase com 25 pontos, por exemplo. Né? Dependendo, claro, aí de todos os resultados. Né? Porque quando o torcedor do Botafogo começa a fazer contas hoje, e ele vê que o time tem tido muita dificuldade de fazer gols, especialmente, e não dá para ganhar sem fazer gol, né? o torcedor começa já a vislumbrar essas possibilidades. Né? Eu acho que hoje, pelo desenho que a gente tem dessa Série C, muito disputada, muito apertada, é muito provável que o quarto colocado avance com 27. Né, ou seja, mais quatro pontos, no caso do Botafogo, aí que o Botafogo precisaria né, para avançar, para chegar a esses 27 pontos, né, porque você tem, por exemplo, na próxima rodada, você vai ter é, Manaus e Ferroviário, né, que é um jogo que já pode provavelmente descartar o Ferroviário de repente dessa briga, daí você tem Volta Redonda e Paysandu jogando fora de casa contra Floresta Altos, Autos, que precisam muito, assim como, como a Jacuípeense é precisam muito vencer para garantir suas, suas permanências na Série C, né? em contrapartida o Tomesse pega o Santa Cruz, provavelmente o jogo do rebaixamento do Santa Cruz, na última rodada você vai ter Paysandu e Manaus, né, e vai ter Volta Redonda em Tomense, então é bem provável que com 27, que é a conta meio que mágica na história da Série C, mas que para essa temporada não parecia ser viável, porém, por conta dessa alta incidência de empates, principalmente nesse retorno, isso passa a ser mais provável. Porém, a conta segura ainda é 29 pontos. E o Botafogo pode chegar a isso, caso faça a sua parte. Mas, repito, o problema hoje do Botafogo é fazer a sua parte. São cinco jogos sem vencer. O time até tem feito boas apresentações contra o Tomé especialmente. O Botafogo fez um grande jogo. Merecia ter vencido aquela partida, mas faltou ter poder de fogo realmente para fechar o placar, construir uma vitória naquela ocasião como poderia hoje também estamos gravando mais uma vez logo em seguida é, as partidas que a gente vai comentar no episódio de hoje então o Botafogo poderia ter vencido também o Manaus não, não, não vou arriscar aqui dizer que foi melhor acho que o empate foi o resultado mais justo pelo que aconteceu da partida de modo geral mas o Botafogo teve as duas melhores oportunidades da partida, mas mais uma vez acabou não conseguindo aí concluir em gol então acho, Elson, pelo menos de minha parte acho que sobre o Botafogo é isso o time depende só de si, porém, essa não é nem sempre uma frase muito empolgante para o torcedor do Belo.
0: Antes da gente passar para a Raposa, Iago, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o retorno de Juninho, né? que entrou no segundo tempo hoje voltou a, a jogar depois de mais de um mês da, da lesão, justamente contra o, o Jacuipense, que ele fraturou o braço, precisou operar. E qual pode ser a importância dele... É, ele que faz o time jogar, ele que é um, um, um organizador de jogo, né? ele não é um armador que coloca, o atacante, que coloca os atacantes na cara do gol. Mas ele se movimenta por todas as partes do gramado, ele faz o time rodar, ele consegue encontrar espaço para colocar os companheiros em, em, em situações de, de chegar de maneira mais aguda nas jogadas. Qual a importância aí do camisa 8 para essas duas partidas contra Jacui Pense e, e, e Santa Cruz? em que provavelmente o Botafogo será mais serão mais dois jogos e vai encontrar pouquíssimo espaço, né? Porque são dois times que brigam contra o rebaixamento e e não podem mais perder pontos.
2: Olha, eu eu gosto muito do Juninho, acho uma figura muito bacana o um cara que tem uma identificação com o Botafogo, várias passagens, mas eu não sou um grande fã do Juninho. Tem uma galera que é apaixonada, né? Juninho no céu, Juninho na, Juninho na Terra. Eu acho ele um jogador muito interessante, muito versátil. Mas para mim, por exemplo, hoje ele não é titular do Botafogo. Para minha dupla é Tinga e Pablo. Porém, o Juninho é nesse momento fundamental. Porque ele é uma opção a Pablo e Tinga, e ele é um jogador que garante que o Botafogo não tenha uma queda de rendimento brusca. Quando Tinga ou Pablo precisarem ser substituídos, como foi o jogo de hoje, Juninho mesmo sem ritmo de jogo entrou e deu conta do recado. O time manteve a pegada e ele dá a saída, né? De, de bola, ele dá, ele dá velocidade ele consegue, consegue auxiliar a progressão ofensiva do time, o que Amaral, por exemplo, não consegue. Né? O Botafogo empatou com o Tom Bense no momento em que o Tinga precisou ser substituído naquele jogo. Isso para mim ficou muito claro, porque com o Amaral o time só recuou e não tinha, perdeu completamente a saída de jogo. Né? Então o Juninho consegue ser esse jogador a substituir o Pablo ou o Tinga. O Tinga, hoje, né? Nesse, nessa partida contra o Manaus especificamente. É, quem acabou saindo foi o Pablo, sentindo, inclusive, é, acho que cansaço muscular mesmo. Então, é, o Juninho é fundamental nesse sentido. E ele também acaba sendo uma opção para se utilizar um pouco mais à frente, né? Dá uma possibilidade, inclusive, do Gerson de repente escalar Tinga Juninho e Pablo. É, eu acho que essa é uma possibilidade, por exemplo, se você tem Juba, é, o Elton e Ederson em má fase, por que não de repente escalar o Clayton nessa linha ofensiva do Botafogo e o meu campo. É, que tem qualidade na saída de jogo e também mais poder defensivo de repente com com o Juninho Tinga e e Pablo então são opções a mais que o Gerson começa a ganhar é, e isso nesse momento é muito importante para o Botafogo teria sido ainda mais importante se o Juninho pudesse estar disponível há mais tempo porém é, a lesão acabou afastando ele em um momento crucial e é inegável que o Botafogo teve uma queda de rendimento né, depois da saída do Juninho. É, conseguiu recuperar esse rendimento com a chegada do Tinga. Né, e agora tem esses dois jogadores que são importantes, junto com o Paulo. Né, o Tinga, hoje, para mim, foi mais uma vez o melhor jogador do Botafogo ali. Acho que junto com o William Machado e o Daniel Felipe, que fizeram uma ótima partida. Sistema defensivo, de modo geral, sabe, foi muito, Sabe foi muito bem também. Tsunami, com suas limitações, fez uma partida correta. Faltou real. Hoje, o problema do Botafogo, repetindo mais uma vez, é no. Sistema ofensiva na parte do meio para frente. Onde realmente o time tem tido pouca criatividade. E quando consegue criar. Falta realmente alguém para finalizar. O Ederson quase fez um gol de fora da área. Mas teve uma bola, por exemplo. É, poderia ter batido. Acabou cruzando para a área. Aquele típico lance que o centroavante com mais confiança. Tenta o chute. E aí podia ter marcado. Mas acabou optando um passe que não deu em nada.
0: Bom, Botafogo enfrenta o Jaco o Ipense no próximo domingo. Às 20 horas no estádio Almeidão e João Pessoa nesse último jogo em casa pelo menos nessa primeira fase e já vai saber de todos os resultados da, da rodada é o último jogo é, da 17ª e penúltima rodada dessa fase de grupos da Série C agora a gente passa para o Campinense que mesmo sem jogar bem fez 2x0 no fim do primeiro tempo com um gol espetacular de Fábio Lima um voleio, barra, bicicleta muito, muito bem dado e dois minutos depois é, já nos, nos acréscimos, os dois gols nos acréscimos, o Cláudio fez 2 a 0. Depois de intervalo com menos de 20 minutos, o Raniel queimou todas as alterações, tirou o trio ofensivo, é, tirou o Cláudio, o Fábio Lima e o Matheus Regis, colocou o Anselmo, Juliano e Marcos Nunes, acabou tirando o Marcelinho, colocou o Dione, depois no fim só, só trocou o Filipinho pelo deles, né, uma troca para protocolar, mas se perdeu em campo. É, não conseguiu criar absolutamente nada depois que, que fez essas alterações, chamou o Sergipe pro o seu campo e Henrique Bahia aproveitou e marcou de cabeça após um cruzamento da direita, com a cobrança de falta, que a defesa do Campinense ficou plantada e, não, e ninguém subiu para marcar. E o Dodd, o Dodinha, aquele mesmo que já passou pelos três grandes e já passou inclusive pela própria Raposa, fez valer a lei do ex, cometeu um pênalti para lá de controvérsio, que a, mão bateu na, a bola bateu na mão do Ítalo é, fora da área, pelo que as imagens deixam a, a, aparentar. E acabou que não tomou a virada, porque o próprio Doda já nos acréscimos, perdeu uma chance clara já, quase no finzinho do jogo. A Raposa precisa vencer no amigão no próximo sábado para avançar, mas em outra exibição sem nada demais, a desatenção e as mexidas erradas e apressadas acabaram cobrando um preço que pode se tornar muito caro, Demon.
1: É, pode sim, né? Pode se tornar caro. Campinense acabou trazendo a emoção para um confronto que, em dado momento, ganhou contornos até de definido. Né? É, só para a gente é, comparar de leve com os outros resultados de momento né, dessa, dessa Série D, dentre os mata-matas que já foram realizados, a gente tem poucos, ou melhor, apenas dois, onde há uma vantagem de pelo menos dois gols, o Motoclube que venceu o Castanhal por 2 a 0 e também o União Rondonópolis que venceu o Boa Esporte por 2 a 0 ambos jogando sob seus domínios, jogando em casa, ou seja, o Campinense teve em dado momento a oportunidade de ser o único visitante com uma vantagem de dois ou mais gols, porque foi assim que terminou o primeiro tempo, né? É bem, verdade que foi uma exibição de ambas as equipes bem abaixo. Os dois times erravam muito, muitos passes, tinham dificuldades para chegarem realmente ao setor ofensivo, chegavam de uma forma muito desorganizada. Foi um time onde foi, foi um jogo onde os times se defendiam mais, né? Se preocupavam mais em defender do que em atacar, não queriam se expor. Só que aí o Campinense conseguiu o bom e velho desequilíbrio com o tal do Fábio Lima, que é um craque que me permita, é, ainda que tenha sido rebaixado no Campeonato Paraibano com a Pere Lima, eu diria que o Fábio Lima é o craque do ano no futebol paraibano. Não, não, não consigo colocar um outro jogador que tenha jogado mais do que fácil, ele no, no ano. Né? A gente em dado momento pode destacar o Lineker do Souza... Plenamente. Pode mencionar no o Rafinha, até no Campinense, é, mas eu, eu não, não, não consigo colocar, não, não sei se tem outro jogador que tenha mantido tanta regularidade, acho que o Fábio é o craque do ano realmente no Campeonato Paraíba, não, o futebol caiu, é paraibano, né?
2: E caiu como uma luva no Campinense, né, porque ele, ele parece que não mudou de time, né, ele chegou jogando da mesma forma que estava na Pere Lima, né, botou a camisa e disse eu vou resolver aqui e tem feito assim, tem sido assim no Campinense desde que chegou, né.
1: Pois é, caiu como uma luva no Campinense, certamente cairia como uma luva no Botafogo, por exemplo, no 13, no Souza, se tivesse jogado por lá nesse segundo semestre, enfim, é um jogador realmente acima da média para os nossos padrões aqui no, no, no futebol paraibano e que a gente espera que permaneça por aqui, dando alegrias e felicidade ao torcedor por vê-lo jogar por mais algum tempo, mas é um jogador que realmente... É muitíssimo interessante, um parênteses, né, isso reforça a importância de a gente observar sempre o nosso campeonato. O dirigente, o torcedor do futebol paraibano, em especial do trio de ferro, ele costuma ter uma certa resistência quando se trata de contratar jogadores do estado, né? Ah, mas esse cara jogou aonde, coisa e tal... E tem muito dirigente que pensa dessa forma também. Aqui no nosso estado, aqui na nossa Paraíba, existem sim jogadores muito interessantes que podem compor, complementar elenco e podem, inclusive, serem os protagonistas, como é o caso do Fábio Lima. Mas voltando, golaço do Fábio Lima que mostra... Não apenas que ele joga muita bola, mas que ele também está confiante da bola que ele joga. Porque ele recebeu o passe em condição, inclusive, de fazer o domínio de repente e tentar a finalização com um pouco mais de tranquilidade. Mas não, ele foi lá e disse, vou meter um voleio aqui, meteu... E fez um belo gol. Depois o Claudinho, nunca criticado pela torcida do Campinense, também recebeu uma oportunidade e botou para o fundo das redes e, e acabou é, descendo para o intervalo com essa vantagem de 2 a 0 Que diga-se de passagem, o Sergipe no, no restinho, né, nos minutos que restaram do primeiro tempo, sentiu o gol se tivesse de repente mais... 10 minutos de bola rolando, o Campinense poderia até ter ampliado esse resultado. Só que aí na segunda etapa, o Campinense confiou no veneno, quis sentar em cima da vantagem que havia sido construída na primeira etapa em dois lances isolados, como mencionei, já que o primeiro tempo foi bem abaixo da média do ponto de vista técnico do negócio, propriamente. Raniel Ribeiro queimou as suas alterações... E eu utilizo o termo alterações por estratégia realmente, porque as mudanças foram praticamente naquela ideia do seis por meia dúzia, né, o, o, o Dione no lugar do Marcelinho, ambos são meio campistas que trabalham do ponto de vista da armação, né, o Cláudio pelo Anselmo, talvez tenha sido que tenha tido um pouco mais de diferença porque o Anselmo tem um poder de área um pouco maior apesar de que a gente precisa refletir também esse camisa nova do Campinense, que entra a gente, sai gente, apesar de vez ou outra fazerem seus golzinhos, mas é, como um todo ainda deixa muito a desejar. E aí o fato é que é, alguns torcedores entendem que as mudanças foram erradas, foram equivocadas, mas é bem verdade que o Campinense já voltou para o segundo tempo com uma mentalidade bem mais reativa, bem mais defensiva. No momento das substituições, eu estava assistindo a partida e quando o Anselmo entrou no lugar do Cláudio, eu imaginei que fosse justamente para avançar um pouco mais esse atacante de referência, que nesse caso passaria a ser o Anselmo, para tentar segurar a linha defensiva do time sergipano, porque o Campinense estava defendendo-se todo em seu campo de defesa e o Sergipe já estava tentando esmagar, já estava tentando machucar, coisa que aliás no próprio, na própria série dele já tinha feito semana passada contra o Bahia de Feira, né? que estava ganhando de 1x0 até os 30 minutos do segundo tempo, e aí botou o time todo para cima para fazer saldo de gols e conseguiu fazer mais três gols nos instantes finais. Então assim, você jogando fora de casa, sabendo que seu adversário é, talvez seja tecnicamente inferior a você, você consegue abrir uma vantagem muito interessante Ora, o seu adversário vai ter que se expor né? E o Campinense não soube se colocar Não soube jogar Dando ao Sergipe essa possibilidade de exposição e aí, até para destacar-se né? o quanto o Sergipe também não é lá um bicho de sete cabeças, os dois gols do Sergipe foram criados em lances de bola parada, o segundo de pênalti, diga-se de passagem, muitíssimo questionado, conversei há pouco com alguns dirigentes do Campinense, e haverá uma reclamação formal junto à CBF, diante da penalidade marcada, que independentemente de ter sido ou não mão, de haver ou não algum tipo de condicionamento nesse sentido, de reflexão, de interpretação, o que quer que seja, o Ítalo estava quase um metro fora da área. Então realmente foi um pênalti esdrúxulo marcado contra o Campinense num jogo de mata-mata, amigo. Tudo pode acontecer, porque agora no jogo da volta... Ambas as equipes precisarão da vitória. Não existe mais gol agregado na Série D. Se houver um novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O que pesa principalmente neste empate é, novamente, o fator anímico. Porque se fosse 0 a 0, a mentalidade seria a mesma e no seio estrutural do Campinense Clube, dentro da cúpula iria se entender que foi um resultado muito bom, porque jogando fora de casa o Campinense não perdeu e trouxe a decisão para Campina Grande, é a mesma situação não perdeu, trouxe a decisão para Campina Grande, só que numa circunstância bem mais diferente na qual o Campinense poderia já ter decidido a parada nesse primeiro jogo o Campinense acabou confiando realmente no veneno, o Raniel Ribeiro as substituições que fez na segunda etapa foram exatamente as mesmas que havia feito do ponto de vista ofensivo. Né? Terminou o jogo com um quarteto ofensivo formado por Dione, por Juliano, Marcos Nunes e Anselmo. Poderia ter feito algumas outras escolhas, por exemplo, o Serginho Paulista, que jogou muito bem, na partida passada contra o Calcaia, estava relacionado, mas não ganhou nem uns minutinhos, poderia ser uma peça interessante, aliás, o Serginho Paulista contra o Calcaia se mostrou um volante com muita capacidade de pisar na área adversária, tanto é que marcou gol, deu opção e outras oportunidades, então ele poderia até ter sido uma alternativa para tentar realmente explorar os contra-ataques, mas assim não foi feito e agora o Campinense é, acaba empatando, mas com gosto de derrota vai precisar recuperar especialmente o emocional, a confiança para essa partida, porque o Sergipe ganhou uma sobrevida e vai vir com tudo também para garantir a vaga aqui em Campina Grande.
0: Iago, é, a gente sempre tocou nesse assunto aqui quando falando do Campinense nessa Série D, de que desempenho e resultado não são inimigos, né? A gente sempre cobrava que o time jogasse um pouco melhor, porque tinha condições para isso, como já apresentou para isso, a apresentou motivos para se cobrar que, que jogue melhor, mas é, o Campinense, mais uma vez, é, conseguiu fazer 2 a 0 sem criar muita coisa, tirando esses dois gols no fim do primeiro tempo, o Campinense não criou nada, e ficou só por aí, nesses 2x0 realmente, e aí no próximo, no próximo fim de semana poderia ter um, um caminho mais fácil, mas terá que vencer a equipe do Sergipe, que é uma equipe que, é, que tem uma defesa sólida, as duas equipes têm defesa sólidas e ataques que produzem pouco pra, com, com relação ao que poder, pro, poderiam produzir, são duas equipes muito parelhas, de nível técnico muito parecido, só que por jogar em casa, por ter uma vantagem técnica, acho que até considerável do, do que os Sérgio panos é, é provável que o que se espere, ou se imagina que o Campinense vá sair um pouco mais para o jogo. Mas é óbvio, o Campinense pode subir de, de divisão só empatando fora de casa, jogando mal e vencendo em casa, ou, ou se classificando nos pênaltis, como foi na, na semifinal do Paraibano, por exemplo, quando passou do Botafogo, sem ganhar nada e, passa, e, e contando com... Uma, uma noite brilhante de Mauro Iguatu. Mas acho que, assim como o Botafogo, o Campinense tem dado muita. Muitas. Tem, tem, tem dado muita sorte, né? E a, alguma hora a sorte acaba. Então, tá na hora de fazer sua parte. O Raniel, essa semana, disse que a cobrança é, por, melhores, por melhor futebol foi por conta de uma partida contra o América do Natal na terceira rodada. E, e, só que ele não consegue repetir isso, né? E, não, e não, não mexe, não faz nada no time. Mantém sempre a mesma convicção. Sabe, fala que sabe os problemas, mas não, não age como se quisesse mudar, né? Uma situação bem esquisita que vive essa equipe do Campinense, em que pese os bons resultados que vem alcançando. Pois é, eu acho que
2: é, é um pouco daquilo que a gente vinha comentando já há algum tempo, como você falou, né? Que o Campinense até vinha conseguindo obter os resultados, mas tinha uma queda de produção que ela era muito nítida, né? Então isso se comprova agora. Agora é, falar isso depois do time vencendo por 2x0 e depois tomar empate pode parecer fácil, né? Mas a nossa vantagem aqui é que o ouvinte pode recuperar qualquer episódio passado da gente, né? A galera que está nos acompanhando no podcast e ver que não é de hoje que a gente alerta para essa queda de produção da Raposa. E, e isso é um problema que precisa ser resolvido. Mas eu até tinha comentado, acho que no, no episódio passado, Falando justamente isso, que, que apesar dessa queda de produção, eu achava que o Campinense era favorito contra o Sergipe, continuo achando isso ainda, apesar da situação do jogo, é, e de, inegavelmente, esse empate, pelas circunstâncias do jogo, é, acabar sendo aí meio que uma vitória para o Sergipe, e com certeza, do ponto de vista anímico né, da do fator psicológico do jogo, que é muito importante, especialmente em momentos de mata-mata, como é o caso, o Sergipe agora tem um pouco de vantagem, acho, sobre o Campinense, pelo contexto, né? Mas eu ainda acho que o Campinense tem, é, na minha visão, nesse confronto específico contra o Sergipe, eu acho que o Campinense um time melhor, apesar de não estar rendendo como já pôde render e como já rendeu em outros momentos aí da, da temporada. Agora pensando mais para frente na competição, aí eu já acho que sim, o Campinense vai precisar jogar mais futebol do que o que tem jogado. Agora é impressionante essa cena dos times paraibanos nessa temporada, né? Como a turma não tem conseguido manter os resultados, né? O Campinense fez algo muito difícil, o jogo que não estava bem, como o Ademar já trouxe aqui pra gente, encontra esses gols e não consegue segurar um resultado e aí não é um a zero, por exemplo, como aconteceu com o Botafogo, contra o Volta Redonda lá fora de casa, né? São dois gols, né? E você consegue ceder esses gols. Então, esse é um tipo de erro que não pode acontecer no mata-mata de Série D, no inferno do futebol brasileiro, que é essa divisão, onde para cair é, é fácil e para subir é praticamente impossível. O Campinense, desde 2014, de forma ininterrupta, disputando a Série D, não consegue sair desse lugar. Né? E, com certeza, para o torcedor raposeiro, uma situação como essa... É, onde o time vencia por 2 a 0 e sai do empate, acende aquele sinal assim de alerta quase um vermelho né? para o torcedor que já está ressabiado, que já vem aí sofrido por anos e anos de, de falhas. Né? Mas eu repito, continuo achando que o Campinense é favorito para esse embate contra o Sergipe, acho que a equipe do Campinense é melhor que o time sergipano, porém, no Amigão, agora, poderia estar tá indo para uma situação onde, com a vantagem de uma vitória fora de casa, não precisaria nem propor o jogo, poderia esperar o time adversário jogando no seu campo, né? mas agora não, o Caprice, como não tem gol qualificado, vai precisar propor o jogo, e aí realmente fiquem abertos a definição desse confronto. Um empate fora de casa, se a gente for pensar numa lógica geral, como o próprio Neymar falou, seria bom, porém o um contexto do jogo acaba tornando esse empate é, uma vitória para o Sergipe e uma derrota o Campinense, e isso pode ser sim um fator decisivo no jogo da volta no próximo sábado aí, o Campinense recebendo esse time do Sergipe e o Campinense precisa muito é, avançar nesse confronto por inúmeros motivos é, mas agora vai ter uma tarefa mais difícil do que aquilo que o próprio time foi capaz de criar, tava sendo o Campinense copeiro, né, o Campinense de chegada o Campinense de decisão como historicamente o clube sempre se notabilizou, mas acabou vacilando e cedendo esse empate aí, que pode sim realmente custar muito caro para o Campinense. Mas insisto, eu ainda acho que a raposa passa do Sergipe. Agora, se vai subir, são outros 500. Para subir, aí eu concordo com vocês, vai precisar jogar mais futebol do que o que tem jogado
0: até agora. Ademar, nesse, nesse episódio a gente tem falado muito de si, né? já falou de si do Botafogo, já falou de si do Campinense, eu vou seguir falando do si, no Campinense é muito improvável que o Raniel Ribeiro vá fazer alguma alteração tendo todo o elenco disponível, né? Ele mexe muito pouco, ele tem um, um time titular muito desenhado e parece que definitivo na cabeça dele. Mas caso você fosse o treinador da Raposa para a partida do próximo sábado, precisando vencer, jogando em casa para se classificar sem muito drama o que você faria para tornar o Campinense uma, uma equipe um pouco mais ofensiva e que propusesse o jogo de maneira mais é, efetiva do que vem acontecendo aí nesses últimos jogos?
1: É, é, a gente já tem falado aqui, né? O, o torcedor que nos acompanha sabe que eu compreendo o time do Campinense como um time organizado, consciente, que carece um pouco mais de força ofensiva propriamente. O Raniel, ele parece não querer mexer muito nesse sentido. Até imaginei que contra o Calcaia, na última rodada, já classificado, o time mais frágil do grupo, ele pudesse fazer alguns testes, algumas variações táticas, mas parece que ele guarda isso, se é que ele o faz, para os bastidores, realmente, para os treinos e coisa e tal. Mas eu imaginei, imagino que em algum momento ele pudesse utilizar, por exemplo o time sem a posição, sem a figura do atacante de referência, né? O Cláudio e o Anselmo, infelizmente, eles não vêm rendendo o que deles se espera. Hoje o Cláudio fez gol, na rodada passada o Cláudio também tinha marcado, o Anselmo também tinha marcado, mas ainda muito abaixo, né? Falta o senso de posicionamento, se, se colocar de modo a permitir que jogadas para se si, sejam criadas, é, falta mais ímpeto propriamente de eles chamarem a responsabilidade e tentarem uma finalização, tentarem uma, fazer um pivô, colocar um companheiro, um colega de equipe numa melhor posição para uma finalização, segurar um, um atacante, enfim, eles não têm feito isso. Então, em dado momento, eu imaginei e esperava até que ele já tivesse testado isso, não acho que ele vai mudar para a partida seguinte, mas eu gostaria, por exemplo, de saber como seria o Campinense jogando sem essa figura ofensiva propriamente do camisa 9 de referência, que na minha opinião é a posição hoje mais frágil do Campinense, do rubro negro, e ver de repente um quarteto ofensivo, né? de repente sair do 4... 2-3-1 já habitual para um 4-2-4 ali com é, Juliano um pouco mais aberto, Matheus Regis caindo por dentro juntamente ao Marcelinho ou ao Dione, né? Também tendo a opção aí do Endel Barros, que sequer foi relacionado para essa partida de ida contra o Sergipe e o Fábio Lima mais aberto do lado direito, já que o atacante propriamente não tem servido, não tem sido aquela referência, por que não dois meias orientados a pisarem mais na área, né? com um pouco mais de liberdade para avançar e tentar criar algum tipo de oportunidade do ponto de vista do Campinense avançar com essa linha, né? com esse bloco ofensivo, digamos assim, e não apenas buscando uma figura ofensiva. E uma outra possibilidade seria... Justamente a entrada do Serginho Paulista Ali no meio que poderia trazer uma solução a mais Tanto na marcação como aumentando a qualidade para a saída de bola Para a criação de jogadas E por que não aparecendo também, pisando um pouco mais na área é, Mas de modo geral o L Ribeiro ele não tem se mostrado um treinador que vai mudar as características da equipe do ponto de vista de mudança de formatação tática. Ele vai mudar a mentalidade, ele vai mudar algumas peças com orientações diferentes, mas a tendência realmente, por tudo que ele já mostrou, a frente comando campinense desde o Campeonato Paraibano, é que ele realmente vai jogar com aquela linha de quatro defensores, dois volantes, um meia saindo um pouco mais para o jogo, dois extremos, e ele não vem abrindo mão e diga-se de passagem, essa procura por esse camisa 9 no Campinense ocorre desde o Campeonato Paraibano diversos nomes já foram especulados negociados e coisa e tal essa procura não é uma procura de agora e que diga de passagem já acabou né, para uma série D propriamente o prazo de inscrições se encerrou na última sexta-feira dia 10, então o que tem é o que vai, mas é, eu gostaria de vê-lo Mudando a formatação ofensiva, abrindo mão dessa peça de referência que, na minha opinião, não vem rendendo.
0: Muito bem, a gente vai chegando ao final dessa edição 105 do podcast Minutos Finais. E só para arrematar, a gente teve essa semana algumas definições que não são bem definições. né Souza e 13 vão se reapresentar no dia 20, daqui a uma semaninha, para iniciar os trabalhos pensando na pré-Copa do Nordeste. Os jogos serão dias 13 e 14 do mês de, de outubro, quase um pouquinho menos de um mês de preparação para disputar essa primeira fase, lembrando que pode ser só esse jogo, podem ser mais dois ou mais quatro, é, e os dois times pretendem manter a base, né, o, o, o 13, por meio do Fernando Gaúcho, disse que pretende ficar com pelo menos 7 ou 8 jogadores do atual elenco, não só para a pré do Nordeste, mas já para o campeonato paraibano, em que ele fala em título estadual, aquela realidade meio controvérsia que a gente já falou aqui algumas oportunidades da, lá do, de dentro do, do presidente Vargas e o Souza deve manter quase que o mesmo time que encerrou essa participação aí na Série D do Campeonato Brasileiro inclusive com o Tardelli Abrando sendo treinador, o Treze também vai manter o Fajardo como comandante da equipe vocês têm alguma coisa pra gente pincelar aí antes de encerrar essa edição? Acho que sinceramente é muito improvável um
2: avanço de, dessa pré-Copa do Nordeste, tanto para a 13 quanto para Souza. Acho que é muito mais um encerramento realmente de temporada. Pode acontecer, mas eu, sinceramente, não vejo condições para que esses times possam fazer algo mais nesse ano 2021. Acho que o Souza fez uma temporada muito honrosa diante das dificuldades que tem. Né, foi perdendo jogadores ao longo da temporada e isso desmantelou a possibilidade de um avanço para essa fase agora, né, 16 avos ou 5 da fase da, da Série D já o 13, realmente uma temporada terrível, não para esquecer porque ela tem muitos ensinamentos, mas infelizmente o clube parece que não está querendo aprender com as derrotas consecutivas que tem
1: sofrido é, fica difícil a gente falar alguma coisa, além de boa sorte aos envolvidos, né, do ponto de vista do Souza, ele precisa passar pelo Asa, para depois jogar contra o Confiança que apesar de estar mal das pernas na Série B é um time de segunda divisão, tem um investimento muito maior que tá com tudo pronto, né? Do ponto de vista do 13, vai precisar passar pelo Floresta, que tá jogando a, a Série C, né? Também não é um time que esteja, nesse momento, brigando da parte de cima da Série C. Mas também não deixa de ter uma organização, uma estruturação é, diferente nesse momento. Se passar, jogaria contra o Santa Cruz, que aí pode abrir uma estrelinha de hipótese para o Galo nessa situação, e aí ainda haveria um mata-mata seguinte para ambas as equipes, né? É, então, assim, fácil não é. Essa pré-Copa do Nordeste traz o privilégio, o prestígio de você continuar com chances de, de disputar o maior torneio regional do Brasil, do planeta, como gostam de falar. É, mas não é uma situação fácil. E quanto ao 13, eu acho que vale destacar, nessa né, Essa semana... É, houve uma entrevista essa semana, no caso semana passada, né para você que está nos ouvindo é, acho que foi na quarta-feira houve uma entrevista coletiva lá no estádio Presidente Vargas com Fernando Gaúcho e ele mencionou que o elenco vai ser novamente remodelado, reformulado a tendência é que o 13 permaneça com oito nove atletas mais ou menos que disputaram essa Série D para as disputas dessa pré-Copa do Nordeste e aí, mais uma vez, a gente... Só fica evidente o quanto faltou planejamento... O mínimo de organização para o 13... Nesse ano de 2021... Porque não faz muito tempo... A gente já, inclusive, mencionou aqui no Minutos Finais... Que o 13 fez contratações... Dizendo que elas estavam... É, sendo... Feitas visando... A reta final da Série D... E a pré-Copa do Nordeste... Esses atletas não permanecem... E ainda vai haver mais uma reformulação... Então, assim realmente um Deus nos acuda, boa sorte realmente aos envolvidos.
2: Ô, ô Elison, eu tenho só mais uma questão a, a pontuar, que eu acho que a gente não abordou esse aspecto ainda, se abordou foi em algum episódio que eu não estava, é, e que eu realmente não me lembro de ter acompanhado aqui no nosso debate, que é o fato de a Copa do Nordeste ter feito essa expansão de clubes, né e não pensar numa readocação a esse formato da pré-Copa, porque vai envolver uma série de equipes que estarão já sem calendário rolando, então você vai ter um hiato aí de, quase, de mais de um mês, né? Sem jogos para esses times. E essas equipes vão ficar basicamente com uma folha para, em muitos casos, jogarem apenas uma partida. Né? Esse formato da pré-copa, antes, geralmente abarcava os times que estavam em Série C, Série B, ou até mesmo na Série D, mas era uma minoria. Né? Hoje não. Você tem um quantitativo maior de equipes, algumas nem disputaram a Série D, né? outras já vão estar tá sem nenhum tipo de competição, com mais de um mês aí treinando sem ter recurso para pagar, então eu acho que fazer só uma crítica realmente a essa adequação no modelo, que foi feito com isso a gente já debateu aqui para trazer mais gente, para garantir inclusive a manutenção da Copa do Nordeste como, como uma disputa chancelada pela CBF, né, isso vai entrar na pauta no ano que vem, porém acho que há um pouco de, de vacilo nesse sentido, porque você pega essa situação, por exemplo, de Souza e 13 vão dar aí um, um período longo, né refazer elencos, como no caso do 13, para jogar, possivelmente, uma única partida. Né? Então isso, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista administrativo, inclusive, das equipes, não faz muito sentido. É, e fica aí esse adendo que eu acho que eu não podia deixar passar aqui, feito por nós no Minutos Finais. E que
1: inclusive né, o, teve a equipe que desistiu dessas disputas justamente pelos custos. né O Salgueiro Exatamente. desistiu da, de participar dessa pré-copa e o Retro acabou herdando a vaga. Né? Então, de fato, é algo que pode ser pensado para as próximas edições. É... De fato, um movimento político, eu não, não sei nem se é uma virada de mesa com esses nomes propriamente, mas um movimento político, na minha opinião, é... que poderia ter sido melhor avaliado e que poderá, né, se esse formato for mantido para as próximas edições, que a competição ocorra ali de, de repente no, no finalzinho de, de dezembro, início de janeiro, quem sabe, de modo que não comprometa também o calendário da própria Copa do Nordeste, mas que também não afete as finanças das equipes que estarão disputando esse pré-Nordestão. Pré-Nordestão esse que deve ocorrer é, dentro de um mês, né? A previsão é que aconteça no dia 14 de outubro, né? Tá faltando sair a tabela oficial propriamente. Hoje é dia, a gente tá gravando, né? No dia 19 de, no... de, de setembro. Então, dia 12, rapaz. Dia, dia 12, perdão. Então, realmente a gente está praticamente a um mês dessa, dessa competição, né? desse torneio.
0: E aí, só para completar o que vocês falaram, é, esse, eu não tenho nenhuma nenhuma restrição em chamar de virada de mesa, que é para abraçar, entre outros times, como o 13 América de Natal, o Santa Cruz, e para abraçar o Santa Cruz, o Retro fica com essa vaga que era primeiro do, do Salgueiro, depois ele passou a ser do Afogados, de Engazeiro e depois do Veracruz os três desistiram e aí a vaga acabou ficando com o um retrô para participar dessa fase da competição e aí sobre essa questão de ter time que não, não tem nem Série D para disputar a gente tem o um exemplo claro do Fluminense do Piauí que foi entrou como vice-campeão piauiense, vai enfrentar o Imperatriz que pode pegar o Botafogo aí na segunda fase e ele não joga nem desde a final do Piauiense ele não tem calendário profissional e aí ele vai ter que montar um time para disputar essa fase da pré-copa do Nordeste e contratou Marcelo Vilar e aí já vai começar a montar o um time para disputar o Piauiense do ano que vem pelo menos esse é, é o que tem dado a entender o que tem postado pelo menos em suas redes sociais o tricolor Piauiense mas é, é uma situação bem que acaba sendo acho que dá para chamar até de esdrúxula. né foi 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 tudo muito nas pressas essa essa, essa mudança de regulamento e acaba que pode ser que ele precise ser aperfeiçoado, alterado nos próximos anos. Mas é isso. Então a gente vai encerrando essa edição 105 do Minutos Finais. Mais uma vez, deixo o pedido para que vocês sigam a gente no Instagram, no Twitter @minutos_finais, curta o facebook.com/podminutosfinais e compartilha aí a palavra sobre o futebol paraibano que está disponível em diversos agregadores, então continuem se cuidando quando chegar a vez de, você to de vocês tomem a vacina um abraço, até a próxima